0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call na Levante. Sou Henrique Cusolino, sócio analista. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação. Sexta-feira extremamente importante, né? Depois da Super Quarta, hoje a gente ainda tem Payroll nos Estados Unidos. Reflexo de dois gigantes, né? No, dos balanços divulgados ontem, Petrobras, Bradesco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre juros. Não tem como fugir muito. Dessa pauta, sejam todos muito bem-vindos. José, Michele, eh, Luiz Carlos Gilmar, Paulo, Diego, Carlos. Muito bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, né reversão uh, do Ibovespa, né, quando a gente busca ali os 121 mil pontos, outro dia, né ontem, mais um dia sangrento, aquele teste dos 107 mil pontos que vira. Resistência no dia de hoje, para a próxima semana. A gente vai comentar sobre tudo isso também, no gráfico mais para frente no Morning Call de hoje, vamos passar os mercados aqui, o Ibovespa que ontem teve uma queda significativa, 2,81% fechou 105 mil pontos, né? mas um dia bastante negativo né? e vamos ver uh, também, não foi só aqui obviamente, a né? S&P 500 também fechou em queda acima de 3% o Dow Jones fechou em queda de 3% uh, Nasdaq em queda de quase 5% índice Nikkei no Japão subindo, né, 0,69, fechou no positivo, Xangai, né, depois da reabertura, mais um dia de queda, 2,16, preocupação, obviamente, ainda com os lockdowns, né, a questão do Covid, né, bastante questionamento também por parte da população quanto a essa política de Covid zero por lá. Eurostox abrindo em queda, 1,47, Petróleo Brent WTI subindo, né, abrindo em alta também a... Esperávamos, né, sobre isso desde janeiro? Né, as commodities subindo, o petróleo subindo, né, e a gente vai falar de Petrobras já, já né, mas só para a gente ter como referência: o Brent subiu 41% se a gente comparar, né, o quarto trimestre de 21, por exemplo. Bom, agenda do dia: antes de falar sobre uh, o, o, a pauta, mesmo, e a, a produção colocou aí no chat um vídeo, né, que eu fiz sobre. Aquela frase, não sei se todo mundo conhece, né, do "Sell in May and go away", que os americanos cunharam um bom tempo atrás, né, que é vende em maio e vai embora, né, se referindo como maio sendo o melhor mês para vendas, né? Eu trouxe alguns dados históricos, comparei isso com o Ibovespa para ver se é, realmente, né, é o momento de vender em maio e sair da bolsa, tá? Então tem bastante coisa nesse vídeo, né? tem três pontos ali importantes, trouxe algumas tabelinhas de performances históricas de maio né? para o Ibovespa uh, os maios ruins né? tiveram fatores né? já adiantando aqui, dando spoilers do vídeo os maios ruins tiveram fatores uh, fora do, do esperado né. vamos colocar ali como o Taleb gosta de chamar o cisne negro né. então tiveram o Joesley Day greve dos caminhoneiros uh, sell off de bolsas Uh, bolha das pontos com lá atrás, né? enfim, tiveram outros fatores, os mais ruins no Ibovespa, mas assiste lá o vídeo, tá bem interessante, faça um comparativo também do S&P com o Ibovespa e coloca alguns pontos ali que a gente tem que olhar é, quando a gente está falando de aumento de juros, principalmente. Então, uh, bom, temos aí índice VIX, né? conhecido como índice do medo, também subindo forte. E o dólar né, recuperando né, aquele patamar dos 5, subindo 2,21 ontem. A gente vai ver no gráfico também já já. Agenda do dia. Inflação né, uh, do IGP está aí na pauta. Expectativa, né, obviamente, é para alta ainda de inflação. Temos também o payroll. Aí eu destaco como o indicador mais importante para o dia. O payroll, para quem não sabe relatório de empregos nos Estados Unidos, para esse especificamente, né, estão olhando muito é, a questão de salários, né, mais do que a taxa de desemprego, que está baixíssima nos Estados Unidos, é se houve, né, se está tendo aumento no salário. Resumidamente, é isso que a gente tem que olhar, 9h30, horário de Brasília, aqui, tá bom? É, que mais? E aí tem também nos Estados Unidos alguns discursos ali dos membros do FONC, tá? para a gente olhar bom a pauta hoje não tem como fugir sobre payroll Petrobras e Bradesco né E aí uh, porque a gente falou né com o payroll, indicador mais importante porque olhar para salários né porque a grande questão né o grande ponto de interrogação dos investidores aqui lá fora recuperação ou não das bolsas está totalmente relacionada ao processo de inflação que o mundo vem sofrendo mas não é uma inflação, né? pelo menos ao meu ver, e jogo aí também para vocês, né? não é uma inflação da demanda, né? aquela inflação que vem de custos. Né? São as empresas aumentando preços e não ainda a força do consumidor querendo comprar os produtos, né? fazer investimentos, aumentar é, suas fábricas, comprar televisões. Né? É mais uma inflação de custos. Né? Por que, que aconteceu essa inflação de custos? Bem, obviamente, de uma crise eh, do corona, né, onde as cadeias globais, oferta e demanda não se encontraram, vem de uma questão eh, de tensão geopolítica nesse né, momento atual e além da inflação, né, e aí voltando, né, porque a gente tem que olhar para o aumento dos salários, no caso do payroll e não em si na taxa, né, para ser Havendo aumento de salário, né, a retomada, a vontade de comprar, a possibilidade, né, a força compradora retome. E aí sim, essa pode se tornar uma inflação de demanda, né? porque nesse momento, sendo uma inflação só de custos e sem crescimento, né, sem as empresas vendendo mais ou sem os consumidores aumentando ali o seu patrimônio, né, seja compra de bens, compra de uma televisão, por exemplo, a gente tem aquilo que se chama Stag Inflação, né? que é quando a gente tem uma inflação elevada, né? ou seja, estamos podendo, perdendo poder de compra, porém, a gente não tem crescimento econômico. né, Então, o um PIB vem menor uh, também. Esse processo se chama de Stag Inflação, e isso realmente é muito ruim para a economia. Então, isso está na pauta. Banco Central da Inglaterra né? também subiu juros lá, uh, o, o, o reflexo disso, né? a gente comentou sobre os treasuries, né? eu lembro que eu disse um dia aqui no Morning Call que a gente caiu, uh, a gente tinha tido queda né? do juros futuro americano, né? das T-Notes de 10 anos, né? naquele dia que eu comentei, era a mínima do dia, eu falei assim, mas isso não é uma tendência, está né? em queda hoje porque teve procura, né? teve fluxo, comprador daquele título e teve fluxo comprador daquele título porque a tendência de subida de juros está aí, né? já está mais do que evidente né? a gente tem então esse mesmo título hoje, né, na máxima desde 2018, só para a gente ter como referência tá? então é, a gente tem que olhar com bastante atenção a questão de inflação está a inflação e juros porque certamente vão ditar e aí, dando outro spoiler do vídeo, né, não são todos os setores que vão perder. Né? A gente está vendo a Nasdaq, né, Bolsa de Tecnologia, caindo 5%. A gente já falou aqui sobre as empresas de tecnologia, de tecnologia de verdade, né, não só fachada de tecnologia, vamos colocar o, o Facebook aqui como referência, outras, Netflix, enfim, outras ainda mais tecnológicas, despencando, né? então, múltiplos caros, sofrendo mais né a gente tem a Petrobras e aí eu pego as petrolíferas né múltiplos baratos e bebidas descontados sofrendo menos numa tendência de alta de petróleo então a gente aqui né como investidor mais do que entrar no pânico do Jornal Nacional nada contra William Bonner né nem a Globo mas não entrar no pânico da notícia e detalhar aquela notícia, entender, ok, inflação, ok, estagflação, entendi o que é isso, o que eu vou fazer com os investimentos? Ah, ok, Nasdaq despencou, ah, ok, Bovespa despencou. Qual empresa que caiu mais? Né? Petrobras, não ontem, mas anteontem, subiu muito forte. Né? Petróleo, múltiplos baratos, EVB dá barato, EVB dá, para quem não sabe, Enterprise Value, sobre a geração de caixa, né? o... o Earnings Before Interest Tax, eh, eh, despesas e amortizações, né? misturando inglês com português aqui. Eh, a gente tem ali uma boa métrica né? de em quanto tempo, né? aquela geração de dinheiro da empresa vai pagar o valor que ela é cotada. Né? Então, se a gente tem uma empresa que tem um valor, Enterprise Value, o EV, de R$10,00, né? e o EBITDA, R$ a gente sabe que em dois anos, né? Nesse múltiplo, ela paga o seu valor. Né? Petrobras tem essa característica, as empresas de commodities têm essa característica, né? E Petrobras está descontada entre outras. Né? Não estou fazendo uma recomendação de Petro aqui, mas o ponto é justamente entender né, o, que o cenário é de inflação de petróleo em alta e saber que uma petrolífera vai ter um desempenho melhor do que uma empresa. É, tech, por exemplo, certo? Foi o que a gente viu ontem também no Ibovespa, né? Totos despencou 10%, enfim, outras aí caindo de forma severa, né? Trazendo pânico, né? No, no geral, o mercado está caindo. Onde são os setores vencedores, né? O que, que a gente tem que alocar do ponto de vista pessoa física, né? É, investidor, é, do ponto de vista analista, né? Não adianta a gente ficar panicado e saber né, que os juros também tem um problema ali de risco, tem um problema de volatilidade quando a gente fala. Mais um dado aqui né da pauta ainda, só para falar um pouquinho sobre o Japão, até a inflação no Japão está né, acelerando no ritmo mais rápido ali dos últimos sete anos. Né, o CPI subiu 1,9%, Consumer Price Index, né, a referência aqui do nosso uh, IPCA então tem bastante incerteza, tem setores que se beneficiam, né? tem setores que vencem e os setores que perdem, né? e a economia é cíclica, né? depois isso se inverte, né? em algum momento isso se inverte. Deixa eu dar um bom dia aqui, antes de continuar na pauta, ver alguns comentários aqui, o Rafael está falando 120% ontem na Operação Fênix, fala para gente em qual empresa, Rafael, Petrobras, não é uma recomendação de compra, mas é para falar do nosso posicionamento em algumas questões né, fundamentais e não só para falar de Petrobras vamos citar o balanço e vou puxar um, um tema aqui do corporativo adiantar um pouquinho a pauta já volto uh, Petro Recôncavo também uma empresa de petróleo tive o prazer de falar com o CFO uh, tem vídeo no canal também depois você assistiu do Cell e meio em Go Away Vê o do Petro Recôncavo, que ele, gentilmente, deu uma aula sobre petróleo, em termos técnicos, falou sobre a empresa também, para a gente conhecer a Petro Recôncavo, uma small cap, né, muito menor que Petrobras, também reverteu um prejuízo de um ano atrás, né, o resultado saiu ontem, de 12 milhões, e veio com lucro aí na casa dos 400 milhões. Né? É, além do bom trabalho né, feito interno, no micro, no fundamento, tem a questão macro. Né? De novo, o Brent subiu 41% quando a gente olha o quarto tri de 21. Então é sobre isso aí que o Rafael comentou. É, eu acho que o Marcos comprou ainda melhor, deve ter posicionado, né? A operação não vai só ao favor, ela volta e a gente mantém ativa, e aí as pessoas fazem novas entradas e tem performance melhores, e aí não tem problema nenhum em falar, eu fico até feliz, melhores do que a divulgada. Né? A gente divulgou acho que 85% ou 95% nessa operação pessoas operaram, inclusive, melhor. Parabéns, Marco, Rafael, quem fez a operação. O Júber está perguntando se eu vou falar sobre opções. No técnico, a gente pode sempre falar. Ali a pauta é aberta. O, o Urbano aí também falando que não conseguiu encerrar a operação e deu 103% em Petro E. Parabéns, ainda assim foi maior do que o que a gente divulgou. Germ, é, urbano, Urbano. É, Germano está perguntando né, sobre a Petro, uh, se vai apagar os resultados do Bradesco, que, na minha opinião, vieram acima do esperado do mercado, sem falar do excesso de desconto de valuation. Então, vamos antecipar, né, porque hoje a pauta do corporativo é a nossa pauta de importância, né, dado o peso relevante Bradesco no Ibovespa, a Petrobras 11%, Bradesco, acho que o BBDC4, se não falha a memória, é 8%, tem o 3% também. Então, são pesos relevantes. Né? A gente está falando aí de quase 20% do Ibovespa, nessas duas companhias. Né? Uh, minha opinião, na pergunta uh, do Germano, é justamente... Uh, ah, aliás, antes, né, para a gente concluir Petro, Petróleo e Petrobras, e tem sempre a pauta em gerência política. Né? Ontem o Bolsonaro, na sua live, inflamado né, de novo, comentando sobre as questões de, uh, da Petrobras em reduzir... O, o seu lucro né em subsidiar combustível né E aí eu falo o bolsonaro aqui mas não é só do governo bolsonaro é do governo historicamente no geral né na Dilma no Lula na Lula não né no Lula no FHC outros governos né uma empresa metade estatal metade privada né economia mista ali na Petrobras não tem como não sofrer essa pauta de ingerência e tá aí né boa parte do desconto, né? O brinco eu falo, olha se Petrobras não fosse no Brasil, é... ela valeria 40, né? Eu falo isso desde janeiro. Vocês devem estar cansados de me ouvirem falar sobre isso, mas em parte é verdade. E aí não é uma crítica aos governos, né? Eu acho que inclusive tem vídeo no canal que a gente fez né, na série de um Bev a Veg, onde a gente aborda todas as empresas e eu detalho muito isso. Não vou me estender tanto para a gente não fugir da pauta. Mas, é, quando a gente fala né, dessa importância né, da Petrobras, a gente tem que ter claro se é função social ou se é função lucro. Né? E não ficar nessa discussão do que se a empresa está lucrando muito ou se ela não está ajudando a população. Né? É função da Petrobras subsidiar combustível e ter lucro menor? Ou é função da Petrobras maximizar lucro e gerar mais emprego? Né? São... Dúvidas que nunca foram colocadas na pauta e fica a briga, né? Do vamos interferir em preço? Não, temos que lucrar e dar mais dividendo. Inclusive, a Petrobras está dando 3,71%, anotei aqui de dividendos, né? Anunciou isso, fica ex no dia 24, dividendo extremamente relevante, né? pagando dividendo ao acionista. E vou destacar: diesel, 25% defasado ainda o preço que a gente paga aqui no Brasil, gasolina, 17%. Então, para qual lado vamos? Né? Por enquanto, ainda tem subsídio da Petrobras no preço do combustível. Né? É... Quer maximizar lucro? Pode reajustar preço do diesel 25, da gasolina 17. E aí também tem a função né, do governo de, 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 de crítica, né? de, de diminuir lucro e, e subsidiar mais. Né? Não estou é, zerando aqui, anulando a argumentação. Né? Só estou trazendo para a gente conversar e entender do risco quando a gente fala de Petrobras também né cada empresa tem o seu risco esse é o da Petrobras apesar né dessa tendência excelente do petróleo apesar da reparação de preço apesar dos pontos técnicos que a gente sempre aborda nos morning calls bom dia para quem tá chegando se você tá gostando da pauta dá o um curtir aí encaminhe esse vídeo para alguém que quer saber mais de Petrobras de petróleo de payroll alguém que tá começando os investimentos eu acho que é uma forma Boa, né? Da gente selecionar e saber onde investir, tá? Dei minha sugestão aí do vídeo da Selic no meu canal, né? Do Selmy Man Go Away. Dei sugestão sobre o vídeo de Petro e de Petro Recôncavo, né? Então tem conteúdo aí para o final de semana. Divide ali com Netflix. Encaminha. Curte e se inscreve aí no canal da Levante. Assim eu sei que a pauta do Morning tá boa. E a gente pode continuar dessa forma, tá bom? É, continuando aqui na pauta. É, o Renato está perguntando sobre o CEMIG, eu vou responder pontualmente, teve é, pagamento ali de dividendos, se eu não me engano, na CEMIG, tá, Renato? Então não é só uma queda ali de, de, de preço, né? Não é só perda de valor, tá? Teve parte em dividendo disso daí, você só precisa fazer essa continha, né? Então o valor, ele de fato né, saiu lá dos 15 que você falou, mas não é perda de 5, tá? Subtrai ali... 1,30 de dividendos, 0,76 de bonificação. Estou tentando pegar aqui para atualizar os números, mas não está carregando, mas teve ali seus 2,2,50 em dividendos, se eu não me engano, tá bom? Podemos até falar no Morning Tech depois, já já, se você quiser. Para continuar, não me estender aqui, né? Falamos, então, de Petro e Bradesco, né? para continuar na pergunta de vocês e, e concluir essa pauta, que hoje é mix né? do, do cenário local... Global e balanços dados, os pesos de Petrobras e Paradesco no Ibovespa. resultado veio com lucro, né? 6,8 bi, isso é uma alta de 4,7 é, por cento. Quando a gente compara anualmente, ROE 18 por cento, né? Excelente. Né? Quem não quer ter uma empresa que eu sempre brinco aqui, que lucra, isso que tem um return on equity, né? O retorno no capital do acionista em 18 por cento, né? Ainda que esse retorno foi 0,7% menor, primeiro TRI de 21, tá? Uh, então, uh, ok, né? Mas o que, que é o risco ali no banco, né? Qual que é a preocupação com os bancos? Ainda é a questão da PDD, né? No guidance divulgado, e aí é o copo meio vazio do resultado do Bradesco que eu destaco aqui, ele aumentou né, a faixa da PDD, que é de 15 bi a 19 bi, para a faixa de 17 bi a 21 bi, né? Então ele aumenta um pouco essa provisão para devedores duvidosos, né? Que é aquele crédito que ele espera não mais receber e ele provisiona, né? Isso impacta lucro, não é prejuízo ainda, mas é uma provisão. É... Isso olhando o cenário à frente, né? Nos dizendo o que olha a importância da inflação aqui né? no micro, né? mandando ali no, no, na quando a gente olha o fundamento, por isso que a gente tem que olhar o macro, por isso que a gente tem que olhar o time, o técnico, né, para poder selecionar e tentar né, surfar no melhor setor, ter o melhor benefício, é isso que eu faço. No trade, eu estou na semana do trade de cinco dias também, compartilhando o link quase diariamente aqui com vocês no morning, sem, se alguém não viu ou quer se inscrever no morning de ontem, esse link está lá disponível. É, a gente tem que, de fato, né, entender que Estamos ficando mais pobres com a inflação subindo, né? Não tem como. Se eu quero comprar, se eu tenho 100 mil reais hoje, e eu quero comprar um carro, se eu esperar um ano, né? Vamos supor que a inflação seja de 10, esses 100 mil não compram mais o carro de 100 mil, compram um carro de 90 mil, né? Então, a Pereira do Bradesco funciona de forma semelhante, né? Se você tá tomando aqueles créditos, seja do cartão, seja do empréstimo, né, e o seu dinheiro está desvalorizando, muito provavelmente você vai defaultar no banco se você não fizer uma outra troca, né? Se você gastar menos energia elétrica, se você comprar um brinquedo a menos para o seu filho, se você não pagar a sua faculdade, se você, enfim, não contratar mais pessoas, né? Então, esse é o copo meio, meio vazio para o Bradesco, apesar do bom resultado, né? É, é a tendência de longo prazo, cinco anos olhando o Bradesco? Não, né? Esses momentos podem dar oportunidades de compra, mesmo dentro de um cenário desafiador? Podem, né? É o momento, é o timing. Aí a gente olha o técnico, a gente olha o gráfico e vai decidir sobre isso. Pedir para a produção me ajudar, colocar Ibovespa na tela, o gráfico técnico, né? onde que a gente comenta, deixa eu apagar até algumas linhas aqui para não confundir muito, Talvez eu tirar esse cenário aqui da reversão para alta que a gente comentou ontem. Tirar as bandas de Bollinger só porque eu tô fazendo estudo sobre elas, conheci John Bollinger lá no evento em Nova York, então tô relendo o livro e fazendo alguns estudos para trazer para vocês. Ontem, né, um dia bastante negativo, né? O fechamento do centro e ontem na quinta-feira não foi suficiente para o mercado manter esse suporte né do 107 então volta para a região do 105 e como a gente comentou na uh, no dia dois né se não me engano segunda-feira volta para uma região né que é um possível teste do 107 e, e e nessa semana né a gente conclui falando olha é um teste de um suporte 107 para virar resistência tá então o 107 nesse momento tem mais cara de resistência do que de suporte o que quer dizer isso né para a gente falar em português né que se voltar para o 107 e agora de fato romper esse indicador a probabilidade de chegar nos 113500 é muito maior porém a dificuldade em romper o 107 é muito maior nesse momento tá porque já testou algumas vezes e não conseguiu ficar acima dos 107 mil pontos né é isso que quem está lá gerindo quem está numa mesa de renda variável quem está comprando e vendendo está olhando né está falando opa quem está vendendo a 107 está tendo mais força nesse momento eu comentei sobre o OBV que na segunda-feira teve essa diferença né onde o preço 107 indicava um volume né uh, igual ao preço no 105 indicando que poderia ter um repique de preço e ele aconteceu em um dia né o 108 porém a partir do 108 se a gente olhar o mesmo patamar, eu vou ter que dar bastante zoom, né? A gente já começa a observar que aquele volume, né, do 105, ele diminuiu, né? E esse ponto aqui, ele é menor do que a gente viu lá quando o preço era 107. Ou seja, os 105 de ontem, eles estão refletindo, né, muito mais a realidade agora do que os 105 da segunda-feira. Espero que tenha ficado claro. É um pouquinho técnico, né? Análise técnica é demais isso. A gente vai falar já já mais sobre isso no canal. Vou pôr o dólar aqui que eu falei que ia passar, estou estourando o tempo, mas vamos comentar rapidinho, recuperando, né, fazendo aquela reversão, né, aquele movimento de pivô de alta, entrando para dentro dos 5 e 100, que eram a resistência imediata e podem virar suporte. Né? Então, acima de 5 e 100, dólar vem buscar 5%. E 400, e aí volta para aquele caixotão que a gente conhece de longo prazo, né? o dólar entre 5 e 6 e a volatilidade do dólar. Né? Hora 5, hora 6. Rompemos teto fiscal, vai para 6. Nos preocupamos com inflação, vai para 6. As coisas melhoram, né? aprova uma medida, volta para 5. E ontem né? tem tanta coisa importante, né? a pauta em 15 minutos muitas vezes tem ficado pequena né nesse cenário atual e aí eu peço que dê o like deixa nos comentários você gosta do morning mais curto mais longo né dá para a gente fazer da melhor forma né da forma que fique mais claro para você mas é importante que você nos diga isso né diga se está gostando diga o que você mais gosta o que você menos gosta é, nos comentários a hora que a gente fechar a live que aí eu posso ler eles com calma tá e o número de curtidas também para mim é importante e para o YouTube também é importante né você curtir porque ele te indica outras pessoas falando sobre isso e você confronta a minha opinião e vem falar para mim olha o Stuberg falou diferente de você né eu quero mais ouvir contrassenços né do que consensos né assim que a gente evolui é, e aí eu tava falando a pauta tá ficando tão longa né ontem eu anotei na pauta para falar do auxílio emergencial no cenário local que foi aprovado de forma permanente em R$ reais né e isso explicava muito do porquê o varejo subir aquele dia. Ótimo, né? mais dinheiro nas mãos da população, mais inflação e é, menos é, espaço né, nas contas do governo. Né? Então é, é isso que a gente tem que olhar. Nem comentei hoje, vocês já sabem né, a minha visão e posicionamento sobre isso, né? mas fica aí a reflexão do, do auxílio nessa pauta toda que a gente colocou, payroll, Petrobras e Bradesco, para vocês refletirem na sexta-feira. Bom final de semana a todos. Falei bastante, espero que vocês tenham gostado. Vou para o Morning Técnico agora para a gente olhar mais preço de tela, gráfico. Quem se interessa ali sobre análise técnica é, vai ser no meu canal, estou entrando no ar já já. Bom final de semana, segunda-feira, 8 oito e meia da manhã, estou aqui. Descansem, aproveitem. Bom dia aí para vocês, bons negócios a todos.